0: À Vérone, au XIVe siècle, c'est la fin de l'été et le jeune Roméo Montaigu est mélancolique. Pour contrer cette humeur maussade, ses amis l'entraînent à l'une des fêtes les plus attendues du moment. Le parfum de la jeunesse flotte dans les rues pavées de la petite ville italienne. Arrivés à l'intérieur de la villa, les trois adolescents plaisantent et profitent des festivités la bonne société véronaise est réunie dans le hall décoré de riches tapisseries, de candélabres en or et de tapis épais. Le temps d'une danse, les invités tourbillonnent avec grâce sur le parquet brillant. Au bout d'un moment, Roméo tourne la tête vers le jardin et croise le regard d'une jeune fille dont la candeur le bouleverse. Cette belle inconnue a un nom, Juliette Capulet. En un instant, leur destin est scellé. Les deux amoureux vont se vouer une passion que nul ne pourra briser.
1: Mais une passion amoureuse qui causera de la violence au-delà du couple. Vous écoutez À la folie pas du tout.
0: Il y a des histoires qui ont défini notre vision de l'amour avec un grand A.
1: Mais au-delà de la romance, il existe un envers du décor qu'on ne connaît pas toujours.
0: Dans ce podcast, plongez dans les plus beaux moments d'amour.
1: Comme dans les pires. Dans cette nouvelle saison, découvrez la face cachée de Roméo et Juliette, un couple bien trop souvent érigé comme l'idéal romantique par excellence. Mais peut-on dire qu'une histoire d'amour est idéale quand elle provoque autant de violence Tout au long de ces quatre épisodes, nous allons lire entre les lignes de l'œuvre de Shakespeare. Roméo et Juliette, épisode 1. Un coup de foudre Vraiment Au XIVe siècle, Vérone est déchirée par une guerre de clans. Une véritable boucherie qui oppose deux familles les plus fortunées de la ville les Montaigu et les Capulet résume, une poignée de nobles assoiffés de sang gâche la vie de tous leurs concitoyens. À Vérone, la haine se reçoit en héritage. À cause de rivalités politiques et d'une lutte sans merci pour le pouvoir, les deux familles s'affrontent depuis déjà plusieurs générations. Roméo Montaigu est mélancolique, mais inutile de nous apitoyer sur son sort. En réalité, il se rend à cette fête avec une idée derrière la tête. Il vient de se faire rejeter par Rosaline Capulet, qu'il espère bien reconquérir lors de cette fête, organisée en l'honneur de sa cousine. Alors, la rencontre entre Roméo et Juliette est-elle vraiment un coup de foudre gravé dans le marbre du destin hmm. On a plutôt l'impression que Roméo est prêt à tout pour passer à autre chose. Derrière les beaux sentiments, Roméo et Juliette, c'est surtout l'histoire de deux gamins pris au piège d'un conflit familial, non
0: Pourtant, cette soirée était bel et bien enchantée. À l'arrière de la salle, l'orchestre prend vie et une musique envoûtante emplit la pièce. Roméo et Juliette partagent leur toute première danse. La scène est bercée par la douce lumière des lanternes et des bougies. Au bout d'un moment, ils finissent par s'isoler, un peu à l'écart de la fête. Ils sont un peu intimidés par la puissance des sentiments qu'ils ressentent déjà, alors qu'ils se rencontrent pour la première fois. Pour Roméo, la rencontre avec Juliette a tout balayé sur son passage. Le souvenir de Rosaline s'est évaporé dans ses boucles parfumées. En quelques secondes, elle devient sa raison de vivre et le centre de son univers. Pour Juliette, le coup de foudre est tout aussi intense. Cet amour est plus fort que toutes les querelles de leurs parents. Finalement, Roméo plante son regard dans celui de Juliette et lui caresse la joue. La jeune fille est bouleversée. Le temps s'arrête pendant quelques instants. Ce soir-là, ils partagent un baiser qui a la magie du premier amour.
1: Premier amour Pour Roméo, pas tout à fait. En à peine quelques minutes, il passe d'un chagrin pathologique à une passion prétendument dévorante pour une autre jeune fille. Roméo chercherait-il à s'amouracher d'une Capulet pour créer encore plus de tensions entre les deux familles S'il ne peut pas avoir Rosaline, il aura la cousine. Après tout, c'est presque pareil, non D'ailleurs, la soirée est loin du conte de fées. Les Montagu et les Capulets se détestent tellement que Roméo et ses amis doivent se déguiser pour entrer dans la fête. Par chance, il s'agit d'un bal masqué. Et puis, une bagarre très violente avait eu lieu à peine quelques heures avant le bal. Quand Tibalt, le cousin de Juliette, reconnaît Roméo, il est fou de rage. Et il faut que plusieurs Capulets interviennent, sinon il l'aurait abattu sur le champ. Tu parles d'une ambiance magique
0: Pour Juliette, son cousin ne fait pas le poids face à la puissance de ses sentiments. La violence est une affaire de famille, et ça ne l'impressionne plus. Entre les duels, les coups fourrés et les bagarres de rue, elle a grandi parmi des hommes violents. Dans son monde, même les meurtres font partie du quotidien. L'Italie médiévale n'était pas unifiée comme aujourd'hui. Pendant plusieurs siècles, elle a été le théâtre de rebondissements politiques absolument inouïs et particulièrement brutaux. Pendant ce temps, dans tout le pays, les grandes familles nobles ont acquis une puissance importante. C'était le cas des Capulets et des Montaigus. Même s'ils obéissent au prince de Vérone, cette course au pouvoir a créé des rivalités entre eux. Et au fil du temps, dans la famille de Juliette, la haine des Montaigus s'est transmise comme une tradition, de génération en génération. Alors, lorsqu'elle voit que Roméo ne répond pas aux provocations de Tybalt et qu'il reste courtois, son cœur chavire. En un instant, c'est un futur apaisé qui devient possible à ses côtés. Juliette est toute jeune, mais elle est bien décidée à mener sa vie selon ses termes. Cette fête est donnée en son honneur, elle a le droit d'en profiter et n'a rien à se reprocher.
1: Pourtant, il ne faut pas oublier une chose. Quand ce bal est organisé, Juliette souhaite à tout prix se marier. Cette rencontre n'avait rien d'un coup de foudre inattendu. Son rêve d'émancipation c'est de se trouver un mari. Évidemment, il faut qu'il soit noble, comme elle. D'ailleurs, toute la bonne société de Vérone est invitée. Roméo lui-même vient d'une famille puissante et fortunée. Alors, on peut se demander, Juliette est-elle réellement une icône rebelle qui prend sa vie en main
0: Pourtant, ses parents lui ont proposé de s'unir au comte Paris, un homme bien plus âgé qu'elle. À l'époque, même si les parents de Juliette sont plutôt compréhensifs, les jeunes filles n'ont pas vraiment leur mot à dire sur l'identité de leur futur conjoint. On voit tout de suite que le comte Paris est à l'opposé de Roméo, vieux et ennuyeux. Juliette a soif de vivre et veut absolument échapper à ce mariage arrangé. Donc oui, elle souhaite se marier, mais parce qu'elle pense qu'elle a le droit au bonheur. Elle est guidée par la passion que son premier baiser a allumée en elle. Elle est prête à tout pour se sentir à nouveau aussi vivante. De son côté, Roméo n'a pas cessé de penser à elle depuis qu'il a quitté le bal. Quelque temps après la fin de la fête, il s'infiltre dans la villa des Capulets. Il escalade le mur silencieusement et atterrit dans le jardin. Il est bien décidé à revoir Juliette et l'aperçoit tout à coup au balcon de sa chambre. Ses cheveux flottent dans la brise et le clair de lune éclaire son visage angélique, encore illuminé par l'amour qu'elle vient de connaître pour la première fois. Roméo est bouleversé. Il se cache dans les forêts pour ne pas être repéré par les gardes. Roméo, oh Roméo, pourquoi es-tu Roméo Lorsque Juliette entend son aimé lui répondre, son cœur s'emballe.
1: Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, Écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Si on résume, après avoir été agressé par Tibalt pendant le bal et s'être pratiquement battu avec le reste de la famille un peu plus tôt dans la journée, Roméo s'introduit dans le jardin des Capulets. Il ignore tous les conseils de ses amis, et ne prévient personne de sa décision d'aller rejoindre Juliette, alors qu'il risque sa vie. Ce comportement est-il vraiment digne d'un jeune héritier Se dirige-t-on vraiment vers un futur apaisé Séduire la fille d'un Capulet en secret, l'embrasser, compromettre ses chances à un mariage respectable Le jeune Montaigu souffle sur des braises qui ne demandent en réalité qu'à s'embraser. Si Juliette souhaitait vivre d'amour et d'eau fraîche, choisir Roméo ne semblerait pas forcément la meilleure option.
0: Peu importe les risques encourus, Roméo est face au balcon de sa bien-aimée. C'est plus important que tout. Elle murmure son nom et se languit déjà de lui. Est-ce que l'on peut imaginer quelque chose de plus romantique Roméo la contemple, il lève son regard vers le ciel. Juliette est comme un ange inaccessible. Elle est bien au-dessus de lui, hors de portée, alors qu'il se confient leur amour. À ce moment-là, les deux amoureux se promettent qu'ils feront tout pour être ensemble. Juliette jure de renier sa famille si cela signifie qu'elle peut se marier avec l'homme qu'elle aime. Roméo lui confie également ses sentiments. Il promet qu'il va arranger leur mariage et s'enfuit dans la nuit. Cette scène, c'est un idéal absolu. Elle est tellement belle, tellement touchante, que dans le monde entier, on la considère comme le symbole du coup de foudre amoureux.
1: Mais comment cet empressement pourrait apaiser quoi que ce soit entre les Montaigus et les Capulets Roméo va quand même chercher l'avis d'une personne importante de la ville, son confesseur, le frère Laurent. Il lui demande de les marier. À ce moment-là, le religieux regarde Roméo. Il est sidéré par ce qu'il entend. Pendant que le jeune Montaigu lui raconte sa soirée, ses yeux lancent des éclairs. Il n'est pas séduit par le romantisme de cette histoire. Ce n'est pas cela qui finit par le convaincre. Mais l'homme d'église en a assez de voir sa ville mise à sac par ses deux familles. Il est temps d'y mettre un terme. Et le coup de foudre de Roméo et Juliette tombe à pic. Il se dit que cette union pourrait les réconcilier. Mais si l'on prend un peu de recul, on se rend compte que le frère Laurent complote plutôt derrière le dos de leurs parents. Et en faisant ça, il jette de l'huile sur le feu. Au lieu de raisonner Roméo, ou au moins de servir de médiateur entre les deux familles, il attire le couple dans un véritable nid de guêpes.
0: Finalement, frère Laurent accepte de les marier en secret.
1: Alors que la mort les attend au tournant.
0: Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après.
1: Vérone. Il est bientôt midi. Malgré le conflit sanglant qui oppose les Montaigu et les Capulets, la ville est animée par un joyeux tumulte. Dans les rues étroites, sous les façades décrépies, les marchands ambulants vantent leurs marchandises. Les enfants jouent au coin d'une rue, tandis que les habitants vaquent tranquillement à leurs occupations. Tous sauf la nourrice de Juliette, essoufflés. Elle se dépêche de rejoindre la villa des Capulet. Un peu plus tôt, sa jeune maîtresse l'a envoyée voir Roméo, pressée de connaître la décision du frère Laurent. Elle a accepté la mission sans sourciller. Par romantisme, bien sûr, mais aussi parce qu'on ne dit pas non à une noble, même quand elle a 13 ans. Car oui, on ne vous l'avait pas encore dit, mais Juliette n'a que 13 ans. À l'image de nombreuses personnes dans l'entourage du couple, la nourrice prend tous les risques pour faire vivre un amour condamné d'avance.
0: La nourrice finit par arriver auprès de Juliette, qui est heureuse de la voir revenir. Lorsque la jeune fille apprend que le frère Laurent a accepté de célébrer leur mariage, elle explose de joie. Grâce à lui, tout ce dont elle a rêvé devient possible. Devant ses yeux, elle voit défiler des images de sa vie future. Elle entend les rires partagés, sent l'odeur des fleurs fraîches et imagine déjà la maison où ils construiront leur vie. Sans perdre une seule seconde, elle quitte la villa pour retrouver son bien-aimé. Pour elle, ce mariage est l'occasion rêvée de concrétiser son engagement envers Roméo. Bientôt, ils seront unis devant Dieu. À l'époque, une cérémonie religieuse est un passage obligé pour consacrer pleinement une relation. Si l'Église est de leur côté, alors qu'ont-ils à craindre Grâce à la force de leur amour et à quelques alliés, ils vont franchir tous les obstacles.
1: De l'histoire, c'est comme si Juliette avait des œillères. Tout à ses fantasmes d'amour et d'eau fraîche, elle semble ignorer l'ampleur des sacrifices qu'elle demande à ses proches. Au moment d'annoncer la nouvelle à Juliette, la nourrice est prise de scrupules. À présent que les choses deviennent concrètes, elle hésite. Veut-elle vraiment participer à l'organisation de ce mariage secret, arrangé derrière le dos des parents de Juliette Elle risque sa place. Et sa tête. Pour les Capulets, la vie d'une petite bonne n'a pas vraiment d'importance. S'ils apprenaient que leur fille est sur le point de se marier sans leur consentement, ils le vivraient comme une véritable humiliation. Dans la noblesse du XIVe siècle, les parents ont toujours le dernier mot quand il s'agit de marier leurs enfants. Alors, si Juliette désobéit, son affront peut nuire à l'image de la famille et cela aurait de graves conséquences politiques. Juliette lui prend les mains et plante son regard dans le sien. Insensible au danger qu'elle lui fait courir, elle insiste pendant de longues minutes pour que la nourrice avoue ce qu'elle sait. Au moment où elle lui annonce que le mariage aura lieu dans l'après-midi, Juliette lui lâche les mains sans même la remercier. Elle a obtenu ce qu'elle désirait, comme une enfant qui fait un caprice.
0: Juliette a conscience de l'enjeu de ce mariage. Dans cette véritable partie de poker, c'est elle qui risque le plus gros. Sa réputation, son rang, la protection de sa famille. Dans les prochaines heures, toutes ses cartes seront sur la table. Pourtant, au souvenir du baiser qu'elle a échangé avec Roméo, toutes ses craintes s'effacent. Elle traverse Vérone incognito, accompagnée par sa fidèle nourrice, que la force de ses sentiments a fini par convaincre. Lorsqu'elle entre dans la chapelle, une douce lumière baigne le visage de son futur mari. Elle sait alors qu'elle a fait le bon choix. Elle s'avance vers lui, le sourire aux lèvres, flottant presque au-dessus du sol. Quelques instants plus tard, les deux amoureux sont unis dans le mariage.
1: Ce mariage célébré dans la solitude et le secret, sans leurs amis et leurs familles, est-il vraiment à la hauteur de leurs espoirs À peine une journée s'est écoulée depuis leur rencontre et personne n'est parvenu à les arrêter. Au moment où les noces sont célébrées, Juliette a 13 ans, et Roméo est plus vieux de quelques années. Inutile de souligner l'importance d'un tel écart à cet âge. Alors qu'elle sort à peine de l'enfance, elle idéalise ce garçon qui est déjà presque un homme. Peut-on vraiment considérer qu'ils sont sur un pied d'égalité Qu'à cela ne tienne, le mariage est célébré sans que cela n'émeuve le frère Laurent. Pour l'homme d'église, ils ne sont que des pions sur un échiquier politique. Et dans ce jeu de dupe, les conséquences de sa stratégie se font sentir immédiatement.
0: Alors qu'il fuit toute violence, Roméo est victime d'un véritable guet-apens. Juste après la cérémonie, ses deux amis, Mercutio et Benvolio, se retrouvent face à Thibald. Roméo est lui-même pris au piège de cette situation inattendue. Malheureusement, le cousin de Juliette n'a rien oublié de la soirée de la veille, et il est plus enragé que jamais. Sous le soleil de plomb, la tension monte entre les jeunes hommes. L'honneur de Roméo est en jeu. Pourtant, maintenant qu'il est marié à Juliette, il ne peut se résoudre à s'en prendre à un capulet. Il tente donc de raisonner ses amis, qui prennent Tybalt à partie. Finalement, Mercutio et Tybalt en viennent aux mains. Face à toute cette violence, Roméo pense à Juliette. Il se dit qu'elle vaut mieux qu'une pulsion de violence.
1: Donc, cet affrontement serait une surprise totale. Un véritable guet-apens, prémédité par le cousin de Juliette, pour dire toute la vérité, avant cet échauffouré, Tibald avait envoyé une lettre à Roméo, afin de le provoquer en duel. Sa virulence n'est donc pas une surprise. Encore une fois, Roméo n'a pas anticipé les conséquences de ses actes. Pourtant, il a eu le choix. Il aurait pu assumer sa décision d'épouser Juliette en dépit de tout. Il aurait pu tenter le dialogue au lieu d'attendre de croiser la route de Tibald. Il aurait pu défendre ses proches les plus fidèles. Mais il ne bouge pas le petit doigt. Au lieu de ça, il laisse son meilleur ami faire les frais de sa passivité.
0: Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam+ sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite après. Lorsque l'épée de Tibald s'enfonce dans le torse de Mercutio, le sang de Roméo se glace. En un éclair, il devine que le coup sera mortel. Alors que le sang de son compagnon se répand sur les pavés, le jeune Montaigu se jette sur Tibald. Au nom de l'amitié sincère qui le liait à Mercutio, il risque sa vie pour faire justice. Finalement, Roméo l'emporte. Dans cette lutte mortelle, il est parvenu à vaincre son perfide adversaire.
1: À peine quelques heures après leur mariage, Roméo et Juliette laissent déjà derrière eux une traînée de cadavres. Des morts absurdes que rien ne justifie vraiment. Mais ce n'est pas la vie de Juliette. Quand elle apprend ce qui s'est passé, elle se réjouit que Roméo ait survécu, même si cela a coûté la vie à son propre cousin. Devant sa nourrice, elle défend son mari coûte que coûte et choisit d'ignorer les terribles conséquences de sa liaison avec un Montaigu. En toute logique, Roméo aurait dû être condamné à mort par le prince de Vérone. Mais, privilège de noblesse oblige, le prince fait preuve d'une grande clémence et le condamne à l'exil. Il a jusqu'au lendemain pour quitter la ville à tout jamais. Après cette terrible journée, Roméo ne veut pas de cette seconde chance inespérée. Son sang ne fait qu'un tour. Il est absolument furieux.
0: Peut-on vraiment voir de la clémence dans cette condamnation Pour Roméo, cet exil est l'équivalent d'une peine de mort. À peine quelques heures après le meurtre de Thibald, il a trouvé refuge auprès du frère Laurent. L'homme d'église le regarde avec un air grave. Il vient d'apprendre la décision du prince. Lorsque Roméo comprend qu'il doit quitter Vérone, il tombe à genoux, terrassé par la douleur. Il peut supporter la mort de son ami. Il peut assumer d'avoir tué un homme. Il aurait pu accepter sa propre fin. Mais l'exil est pire que tout. L'exil, c'est une vie loin de Juliette. C'est une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue.
1: Au regard de sa réaction, il est clair que même la disparition de deux individus ne parvient pas à lui faire comprendre que cet amour est tout simplement impossible. Le frère Laurent se réjouit que le prince ait épargné la vie de Roméo. Pourtant, il n'arrive pas à faire entendre raison au jeune homme. Alors que leurs proches meurent les uns après les autres, les deux adolescents s'entêtent. Leur petite bulle enchantée reste solide, intacte, ignorant superbement la réalité du monde qui les entoure. Et malgré le sang versé, ils décident de profiter de leur nuit de noces. À nouveau, Juliette envoie sa nourrice auprès de Roméo. Celle-ci l'invite à rejoindre Juliette pendant la nuit.
0: Malgré tous les obstacles qui se dressent devant eux, Roméo et Juliette ne renoncent pas à leur amour. L'exil de Roméo étant prononcé pour le lendemain à l'aube, ils doivent saisir la nuit qui vient. Le jeune homme profite de l'obscurité pour échapper à la vigilance de sa famille et s'introduire chez les Capulets. Pour la première fois, le couple peut véritablement exprimer son amour. Dans le plus grand secret, leur peau se touche enfin. Ils comprennent alors que leur lutte n'était pas vaine. Pendant quelques heures, la violence laisse place à la douceur et un parfum de magie s'échappe de la chambre nuptiale.
1: Leur bonheur est évident, mais cette nuit d'amour ne risque-t-elle pas de mettre le feu aux poudres Juliette est encore très jeune. Dans cette société conservatrice, on sait que son honneur conditionne celui de sa famille. En passant la nuit avec elle, Roméo risque de condamner Juliette à une vie de paria.
0: Au matin, leurs sentiments sont plus intenses que jamais.
1: Étrangement, plus le sang coule, plus leur amour se renforce. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après.
0: L'aube est en train de se lever sur le jardin des Capulets. Les domestiques s'affairent dans les couloirs afin que le petit-déjeuner soit prêt lors du réveil de la famille. C'est une journée comme les autres. Enfin, presque. Roméo et Juliette ont passé une nuit en apesanteur, à la lueur des bougies, sous le ciel étoilé. Juste avant que les parents Capulets ne viennent réveiller leur fille, le jeune amant s'est faufilé par la fenêtre. Juliette est seule dans sa chambre et fait semblant de dormir. Soudain, sa mère entre dans la pièce. Elle s'assoit sur le lit et lui prend doucement les mains. Quelques instants plus tard, elle lui annonce que son pire cauchemar va devenir réalité. Ses parents ont décidé que son mariage avec le comte Paris serait célébré le lendemain. Ils ignorent qu'elle est déjà l'épouse de Roméo. Elle se lève brusquement, rouge de colère. Dans son esprit, elle ne voit plus que le visage de Roméo. Elle sait que l'amour aura raison de leurs ennemis.
1: Mais l'entêtement des deux ados dans cette impasse renvoie plutôt à une vision stéréotypée de l'amour. Juliette est inévitablement rattrapée par son rang. Ici, ce sont deux conceptions diamétralement opposées du mariage qui s'affrontent dans cette scène. Pour Juliette, cette union est une insulte à ses sentiments envers Roméo, alors que sa famille n'en a pas connaissance. Aux yeux de ses parents, le comte Paris est un homme fortuné et respecté. Pourtant, ce revers est loin d'éteindre le feu de sa passion. En un sens, on peut même dire qu'il le ravive. Car ironiquement, plus ses parents s'opposent à son union avec Roméo, plus ses sentiments semblent gagner en puissance. Ce phénomène a donné son nom à un concept bien connu en psychologie, l'effet Roméo et Juliette. Et vous allez voir, Roméo et Juliette ne seraient plus vraiment le couple modèle auquel on a longtemps cru.
0: Après l'annonce du mariage avec le comte Paris, la tension est montée d'un cran dans la pièce. Ses parents ne veulent rien entendre, mais Juliette a un atout en poche. Elle est véritablement portée par la puissance de ses sentiments. À l'idée d'une vie sans Roméo, ses poings se serrent. Une force indescriptible lui donne le courage de s'opposer à sa famille. Son père la menace de la jeter dehors si elle ne plie pas, d'en faire une enfant des rues. La tête haute, l'adolescente défie l'autorité paternelle. « Jamais elle n'acceptera qu'on lui impose un mari.
1: » C'est une façon très romantique de présenter les choses. Eh bien, voilà comment cette histoire a construit l'image stéréotypée de ces couples qui se promettent une fidélité éternelle. Si l'on adopte une perspective plus pragmatique, cette scène se révèle sous un tout autre jour. En imposant ce mariage par la force, les capulets déclenchent une réaction épidermique chez la jeune fille. Sa réponse n'est-elle pas la plus prévisible, venant d'une adolescente contrariée dans ses rêves de grandeur Pour bien comprendre sa réaction, faisons un rapide plongeon dans les méandres de la psychologie. Dans les années 80, Richard Driscoll, un réalisateur et producteur de films, s'est penché sur le rôle de la famille dans les relations amoureuses. Lorsque les proches des amoureux s'opposent à leur histoire, Driscoll remarque que, curieusement, leurs sentiments semblent prendre de l'ampleur. Après une large enquête sociologique qui s'est appuyée sur le cas de centaines de participants, Driscoll a conclu que cette tendance était bien réelle. Et il lui a donné le nom d'Effet Roméo et Juliette. Depuis, de nombreux chercheurs se sont penchés sur ce concept et en ont débattu. Certains l'ont rapproché de la « réactance », un concept utilisé en psychologie depuis les années 60 pour décrire les actions d'un individu qui défend sa liberté d'action, consciemment ou non. Et si, finalement, l'histoire de Roméo et Juliette n'était rien d'autre qu'un mécanisme de défense
0: Pourtant, on le voit tous les jours. Les gens sont capables de réaliser de véritables prouesses pour les gens qu'ils aiment. Et ils le font en toute conscience. Juliette ne fait pas exception. C'est bien par amour qu'elle trouve le courage de remettre en cause l'ordre établi et de s'opposer aux décisions de ses parents. Sa force, c'est son désir indestructible de passer sa vie auprès de Roméo. C'est le seul sentiment assez fort pour qu'elle affronte la peur du déclassement, de la violence patriarcale et de la solitude. Finalement, Juliette se précipite hors de la pièce. Les pleurs brouillent sa vue. Elle est désespérée. En à peine deux jours, son monde s'est écroulé. Pourtant, un mince espoir subsiste. Elle trouve refuge auprès de son allié le plus fidèle, le frère Laurent, et lui demande son aide.
1: On sait qu'au départ, le frère Laurent voyait cette union comme une chance d'obtenir un apaisement de la situation politique à Vérone. Eh bien, on peut dire que ça n'a pas vraiment porté ses fruits. On pourrait s'attendre à ce qu'il raisonne Juliette, à ce qu'il guide la jeune fille vers une décision plus raisonnable. Mais. ce n'est pas ce qui s'est passé. Visiblement, le frère Laurent veut aider le couple coûte que coûte. Au lieu de se ranger à l'autorité des Capulet, il s'arrange pour repousser le mariage. Puis il nourrit les chimères de Juliette en élaborant un plan, plutôt surprenant. Comme un bolide lancé à pleine vitesse, la jeune fille accepte tout ce qu'il propose, sans s'accorder une seule seconde de réflexion. Et elle risque de finir droit dans le mur.
0: Pour Juliette, l'aide du frère Laurent est une véritable bouée de sauvetage. Dès qu'il se retrouve seul, l'homme d'église l'a fait asseoir. Il lui propose de boire une potion qui la fera passer pour morte pendant deux journées entières. Juliette est sur le point de défaillir en pensant à tous les risques qu'elle prend. Il la rassure. En effet, dès l'instant où elle sera déposée dans le tombeau familial, Roméo sera prévenu du stratagème. Enfin, ils pourront quitter Vérone et vivre leur vie comme ils l'entendent. Personne ne viendra la chercher puisqu'elle sera morte aux yeux de sa famille. Le visage de Juliette s'illumine. Pour retrouver Roméo, elle est prête à défier les lois de la nature.
1: Feindre le décès d'une jeune fille, l'arracher à sa famille, comploter derrière le dos de toute une communauté, est-ce vraiment ce que l'on attend de la part d'un homme de foi Il n'y a pas besoin d'être superstitieux pour savoir que lorsque l'on joue avec la mort, elle nous rattrape tôt ou tard Juliette, de son côté, pense que son amour pour Roméo vaut la peine d'affronter sa propre fin. Son romantisme se nourrit des obstacles qu'elle rencontre. Certes, il y a ceux qui prétendent que l'amour peut déplacer des montagnes. Ici, si l'on en croit la psychologie, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. Un amour impossible d'une telle intensité relève en partie d'une simple affaire de réaction chimique. En ce sens, la chercheuse Raquel Lemos-Rodriguez rejoint la théorie de Richard Driscoll sur l'effet Roméo et Juliette. Pour elle, l'opposition des parents joue un rôle crucial dans le processus d'attachement au sein d'un couple. En fait, ce genre de situation défavorable crée une tension biochimique régie par la dopamine, une hormone liée à l'attachement et aux émotions. Dit autrement, persévérer dans un amour impossible est une source de plaisir. D'une certaine manière, cette vague d'hormones devient addictive et les amoureux s'engagent alors dans une spirale émotionnelle digne d'une montagne russe. C'est comme une poussée d'endorphine, une véritable montée d'adrénaline. Lorsque des obstacles surgissent, le couple devient maître dans l'art de les affronter. Chaque revers qui démontre l'impossibilité de leur relation ne fait qu'alimenter leur insatiable désir d'être ensemble.
0: Quelques heures avant son mariage avec le comte Paris, Juliette boit la potion et s'effondre sur son lit. Évidemment, la douleur dévaste la famille Capulet. Rapidement, les parents de Juliette regrettent leurs méthodes archaïques et leur obstination. Le corps de Juliette est descendu dans la crypte familiale, tandis que le frère Laurent envoie un messager prévenir Roméo de son plan pour le réunir avec Juliette. Malheureusement, le hasard vient se mêler de leur destin et leur refuse à nouveau le bonheur. Le message n'est jamais délivré à Roméo. Au lieu de cela, il apprend la mort de Juliette, qui a déjà été annoncée par sa famille. Le jeune homme est terrassé par la douleur et se dit que la vie n'a plus de sens sans elle. Il achète une fiole de poison et se dirige vers la crypte.
1: Comme Juliette, Roméo se précipite. Il semble pris d'une folie qui les consume. Les deux adolescents préfèrent agir, de préférence violemment, plutôt que de réfléchir posément à leur choix. Lorsqu'il se dirige vers la tombe de sa bien-aimée, Roméo a déjà décidé qu'il allait mourir, prisonnier de leur propre tragédie. Rien ne peut détourner Roméo et Juliette de cette course effrénée vers l'abîme.
0: Au moment où il s'apprête à découvrir le cadavre de Juliette, Roméo ignore que le comte Paris s'est tapis dans l'ombre.
1: Et que la mort est sur le point de tout emporter.
0: Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après.
1: Le ciel est bas sur le cimetière de Vérone. Loin du tumulte de la ville, de vieux arbres veillent sur les statues et les mausolées. Dans le labyrinthe de tombes anciennes, recouvertes de mousse et usées par le temps, le comte Paris dépose des fleurs sur le mausolée des Capulets, où Juliette est enterrée. Lui aussi a le cœur en miettes. Juliette était sa fiancée. Il était sincèrement épris d'elle. Comme tout le monde, Paris s'en tient à l'histoire racontée par les Capulets. Juliette se serait donné la mort. Évidemment, personne ne connaît le plan du frère Laurent. Soudain, le comte Paris entend que quelqu'un approche. Son sang ne fait qu'un tour. C'est Roméo, l'assassin de Tybalt, celui qui, indirectement, a provoqué la mort de Juliette. Il n'a d'autre choix que de venger celle qu'il a aimée. Comme si un nouveau meurtre pouvait tout arranger.
0: Lorsqu'il arrive dans le cimetière, Roméo n'a qu'un seul souhait, mourir sur la tombe de Juliette. Il marche doucement vers la sépulture. Il est anéanti. Rien ne peut le consoler de la disparition de celle qui, pendant un bref instant de splendeur, a été sa femme. Il caresse la fiole de poison attachée à sa ceinture. C'est son dernier jour sur Terre. Plus rien ne le force à se battre. Alors qu'il observe les bougies et les fleurs fraîches qui ont été déposées sur le tombeau, il entend quelqu'un l'interpeller. Il tourne la tête et aperçoit un homme qu'il n'a pas le temps de reconnaître. Une vague de colère s'empare alors de Roméo. Il dégaine son épée. Qui ose l'attaquer ainsi sur la tombe de Juliette
1: ?« Au milieu des tombes, les deux hommes s'engagent dans un duel à mort. Alors que Roméo et Paris ont conscience que leur survie est en jeu, aucun ne cède un pouce de terrain. » À ce stade, il n'y a plus de temps pour le dialogue. Le comte Paris pense protéger la mémoire de Juliette. Roméo, de son côté, tient tête à cet inconnu qui vient l'agresser jusque sur la tombe de sa bien-aimée. Finalement, l'épée du jeune Montaigu s'enfonce dans la poitrine du comte Paris. Une autre vie sacrifiée sur l'autel de l'amour.
0: Le combat prend fin. Roméo est épuisé. Alors que Paris rend son dernier souffle, il demande à être déposé aux côtés de Juliette. Roméo reconnaît alors son adversaire, l'ancien prétendant de Juliette. Toute sa colère s'évapore. En un instant, il comprend que Paris et lui partagent les mêmes motivations. Un amour incommensurable pour Juliette. Au fond de lui, il ne lui reste plus que la tristesse d'en être arrivé là, d'avoir été la victime du destin et que son couple soit maudit par le sort. Le ciel devient noir quand il prend le compte dans ses bras. Il descend alors vers la crypte, résolu à en finir.
1: Pendant ce temps, le frère Laurent tente de réparer ses erreurs. Beaucoup attribuent cette fin au hasard. Pourtant, il porte une responsabilité bien plus lourde. Il savait très bien que son plan était aussi stable qu'un château de cartes. Si Juliette se réveillait seule dans le tombeau, elle risquait la folie et sa vie. Via son rôle de confesseur, il sait que la jeune fille a placé sa confiance en lui. Elle le considère comme un guide, et surtout, comme son seul allié. Était-il prudent de défier ainsi les lois de la nature Malgré tous les risques encourus, il n'aurait jamais pu imaginer que sa stratégie pêcherait à son stade le plus élémentaire, la simple délivrance d'une lettre. Sans savoir que Roméo se trouve déjà au cimetière, il le fait prévenir en envoyant une nouvelle missive. Il se rue vers le tombeau de Juliette, en espérant y parvenir avant son réveil. C'est une véritable course contre la grande faucheuse.
0: Roméo a déposé le corps du comte Paris délicatement sur le sol. Étrangement, le silence de la crypte l'apaise. Il retourne à la terre nourricière... Loin de la folie des hommes. Quelques cierges brûlent autour des corps de Juliette. Leurs lueurs vacillent sur les murs de pierre et leurs ombres dansent autour de Roméo. Lorsqu'il aperçoit le visage de son amante, il fond en larmes. La jeune fille repose sur le dos. Sa beauté le bouleverse et ravive sa volonté de la rejoindre dans l'au-delà. Un lieu où ils n'auront plus besoin de se cacher pour se séduire ou de voler quelques minutes pour s'aimer. Un lieu où, enfin, ils seront réunis pour l'éternité.
1: C'est décidé. Roméo veut quitter ce monde. Il ignore que Juliette est encore en vie, que tout cela n'est qu'une ruse. Dans l'imaginaire collectif, cette décision est devenue un véritable idéal romantique. Mais cette décision est-elle vraiment due à son chagrin si l'on prend en compte sa situation sociale, on se rend compte qu'il a atteint un point de non-retour. Il a provoqué la mort de deux hommes respectés de la ville et poussé une jeune fille jusqu'au suicide. Les nobles de Vérone risquent de ne pas tenir compte des circonstances atténuantes. Alors, se tuer auprès de Juliette lui permettrait-il d'échapper au jugement de sa famille À l'exclusion et à la pauvreté Peut-être même aussi à une mise à mort publique, humiliante et cruelle. Dans cette société où l'honneur est roi, le doute plane sur les motivations de Roméo.
0: Roméo ne pleure plus. Au doigt de Juliette, la bague qu'il lui avait offerte brille toujours. Le jeune homme voit cela comme un signe qu'elle a emporté son amour dans la mort. Il dépose délicatement ses lèvres contre les siennes. Puis, il débouche la fiole de poison et en avale le contenu d'un seul coup. Son geste ne montre aucune hésitation. Après un dernier baiser à Juliette, Roméo se laisse glisser à terre. La liqueur mortelle se répand dans ses veines. Quelques minutes plus tard, il a déjà quitté le monde des vivants.
1: Qu'il arrive sur les lieux, le frère Laurent a un mouvement de recul. À l'extérieur de la crypte, le sang versé lui avait déjà laissé deviner qu'une chose terrible était arrivée. Mais ce qu'il découvre dépasse ses pires craintes. Son stratagème a coûté la vie à deux hommes, en pleine force de l'âge.
0: Lorsque Juliette ouvre les yeux, il lui faut quelques minutes pour comprendre ce qu'elle voit. Le frère Laurent se tient devant elle. Lorsqu'il se rend compte qu'elle s'est réveillée, il se précipite vers elle. L'esprit brumeux, un doute monte peu à peu dans la poitrine de Juliette. Le religieux semble vouloir lui cacher quelque chose, et son ton mielleux n'arrange pas les choses. D'instinct, la jeune fille sent que tout ne s'est pas passé comme prévu. L'odeur du sang a imprégné les pierres de la crypte. Elle repousse le frère Laurent. Elle a besoin d'en avoir le cœur net. Lorsque le cadavre de Roméo se dévoile enfin, le monde s'écroule autour d'elle. Le frère Laurent a beau insister, elle refuse de quitter les lieux. Craignant l'arrivée de la garde, il la laisse seule avec le corps du seul homme qu'elle ait jamais aimé. Après de longues minutes, elle se saisit de la dague de Roméo. Un battement de cœur plus tard, et les amants sont réunis à tout jamais.
1: Depuis l'écriture de cette pièce, la culture occidentale a présenté l'histoire de Roméo et Juliette comme un idéal romantique. L'histoire touchante de deux adolescents séparés par la bêtise de leurs parents. Pourtant, la fin de l'histoire nous présente la mort comme une solution tout à fait acceptable lorsqu'un amour est jugé impossible. Quelques heures après la mort des deux adolescents, le frère Laurent réunit leur famille et le prince de Vérone. Finalement, les Montaigu et les Capulets décident de mettre fin à leur vendetta. Les familles ennemies se réconcilient enfin et font advenir le monde tant espéré par Roméo et Juliette. Aussi, la mort n'est plus une limite infranchissable, mais un moyen d'être réuni pour l'éternité. C'est une façon de résoudre l'insoluble. À la lecture de Roméo-Juliette, on mesure les conséquences de cette vision qui associe la mort avec un amour sincère. Chez Shakespeare, c'est bien elle qui réunit les deux amants. La violence, qu'elle soit dirigée envers les autres ou envers soi-même, devient le maître étalon des sentiments. D'une certaine manière, elle est la garante d'un amour indestructible. Aujourd'hui, les valeurs qui sont véhiculées dans l'œuvre de Shakespeare éclairent la notion de crime passionnel, qui, le plus souvent, ne sont rien d'autre que des féminicides. Encore trop souvent, cet idéal macabre est au cœur de situations absolument tragiques, qui vont des abus psychologiques aux violences physiques, et les maquillent en les présentant comme des preuves d'amour.
0: Finalement, l'œuvre de Shakespeare nous montre que l'amour romantique peut nous élever, nous faire toucher du doigt un avenir plus grand.
1: Mais quand il sème la désolation, peut-on encore parler d'amour Et s'il était temps pour de nouvelles histoires
0: Merci d'avoir écouté « À la folie pas du tout », une production Bababam. Cette saison a été écrite par Lucie Carverne, racontée par Lucresse Sassella et François Marion, et réalisée par Célia Brondo.
1: Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur toutes les plateformes d'écoute.